0: Marta pone tierra de por medio al Madrid en la Liga y habrá un clásico en semifinales de Copa del Rey. ¿Qué más queremos para arrancar la Liga al día de este nuevo lunes para ustedes? Bueno, que sonría el señor Moisés y también Rodrigo Faez, porque habrá clásico en tenis de Copa. Real Madrid se aleja del Barça y además Insiders con información de primera mano que solo ellos nos traen y un tiempo extra para también hablar de otras cosas. Con esto arranca la Liga al Día, porque ESPN Plus tiene todos los partidos del fútbol español. El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey nos dejó unos partidazos, señores, de altísimo nivel, porque por un lado estará el Osasuna ante el Athletic Club y por el otro, clásico, uno más para la colección, clásico copero entre el Real Madrid y el Barcelona, recordando que aquí hay ida... Y hay vuelta, y para el Clásico será primero de marzo y 6 de abril estas fechas. Así que, muy, qué buena noticia para arrancar la semana, ¿no?
1: Sí, sí, saludos a todos, a ti, a Rodri, a toda la audiencia, a todos los compañeros. Eh, sí, sí, evidentemente es, eh, eh, vamos a tener de nuevo en pocas semanas una concentración de Clásicos, ya sucedió en el pasado... En el 2011 fue aquella tormenta de clásicos que en, en apenas tres semanas se jugaron cuatro partidos Barça-Madrid. Desde entonces se ha repetido alguna vez, pero bueno, ahora llega en un momento y en el, y en el cual yo creo, claro que no, no podemos decir quién llega mejor o quién llega peor. Sí, a día de hoy, eh, eh, el Barça, por, por estar por encima en Liga y por haber goleado al Madrid hace un, hace un par de semanas. Pero de aquí a que lleguen los partidos, van a cambiar muchas cosas. Eh, el calendario es cargadísimo para los dos equipos, entre competición de, de Liga, eh, competición europea, luego, evidentemente, estos partidos de Copa. Eh, van a haber muchas... Esperemos que no, pero... Podemos eh, intuir que puede haber alguna lesión que otra, alguna dolencia en algún futbolista importante. Es decir, queda mucho, queda mucho como para empezar y a establecer quién es favorito para meterse en la final de Copa. Y deja que te diga también que la Federación se ha cubierto de gloria, porque ha hecho un sorteo tan, tan, tan complicado, tan extraño, que parecía que las eliminatorias eran eh, Osasuna Real Madrid y Athletic Club Barça en un primer momento, nos, o sea, nos han engañado o, nos hem, o nos hemos, no, no han explicado bien el procedimiento y resulta que al final nos hemos encontrado con un Barça-Madrid que tenemos fecha de ida y la vuelta será. Y Barcelona.
0: la mano inocente, la del nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente. Rodri, entonces no te voy a preguntar quién llega mejor porque esto es en un mes, sino más bien si el Madrid tendrá en un mes la oportunidad de sacarse el clavito de lo que pasó en la Supercopa Española
2: debería, si sí, el Madrid de verdad quiere optar a, al título de Copa del Rey y también obviamente por esa concentración de clásicos que decíais, si sí, el Madrid quiere optar a la Liga, porque da la sensación de que ahora no está el Real Madrid y ya lo vimos el otro día en la Supercopa en la final de, de la Supercopa de España que se jugó en Arabia, que el FC Barcelona arrasó al Real Madrid y da la sensación, insisto, de que el Real Madrid no está bien, no está bien en defensa, no está bien en ataque, el día que de repente deja la puerta cero arriba no marca un gol y cuando marca un gol atrás es un drama. Por tanto, el Real Madrid en estas eh, fechas que vienen hasta esa eliminatoria de semifinales de Copa del Rey frente al Barça lo que tiene que hacer es recuperar sensaciones cuanto antes y recuperando el punto óptimo de muchos jugadores que están pero que se les espera o se les desea un rendimiento muchísimo mayor que el que están dando y tienes un mes por delante en el que conseguir todo eso, lo que pasa que es que entre medias tienes que jugar contra el Liverpool en la Champions, que sabemos que el Liverpool está como está y que ahora mismo no está muy bien el equipo de Jurgen Klopp, pero es que es Champions y puede pasar cualquier cosa y sobre todo si a eso le sumamos que en Liga no puedes fallar, porque como vuelvas a fallar el Barça ya se te va a escapar a ocho puntos como mínimo, pues da la sensación de que el Real Madrid o se pone las pilas Ay. o si no va a
0: Claro que sí, vamos a meternos con eso, vamos a la posición de la tabla en el fútbol español porque dije que se aleja el Barça pone más que tierra de por medio y es que el Real Madrid se dejó dos puntos claves en el Bernabéu ante la Real Sociedad, un empate sin goles eso sí, Moisés, no nos podemos quejar del espectáculo y del partidazo que vivimos ¿Estás de acuerdo que al Madrid solo le faltó el gol en este partido?
1: Bueno, ahora es buena, Caro, la, la, la profecía no que tanto hemos escuchado aquí de que no jugando bien, o sea, que jugando bien no es, no es válido solo para ganar, es decir, lo hemos escuchado muchas veces, ahora ese discurso de jugar bien y no ganar, pues parece que sea válido, es que es, es una casualidad de la vida, ¿me entiendes? No sé por qué, pero, pero se han cambiado un poco la, la, las piedras en el camino, ¿no? Eh, a mí me gustó el Madrid, hablando en serio, me gustó el Madrid, creo que hizo un partido eh, tremendo, eh, con una circulación de balón eh, altísima con Vinicius y, y, y Rodrigo inspiradísimos es un acierto eh, el, el que eh, la recuperación para la causa madridista de, de Ceballos por parte de Carleto Ancelotti pero bueno, no hay que olvidar también que la Real Sociedad hizo un partido memorable la Real aparecía con nueve bajas nueve bajas, ¿eh? y cinco de los futbolistas de baja titulares habituales, es decir que la Real planteó también un señor partido. Eh, ¿Pudo ganar el Madrid? Sí que pudo ganar el Madrid, evidentemente que pudo ganar el Madrid. También pudo ganar la Real Sociedad, evidentemente que también pudo ganar la Real Sociedad. Yo creo que ha sido el mejor partido que hemos visto en la temporada del Real Madrid, sin ninguna duda. Y entre los tres mejores de lo que llevamos de campeonato español en el presente curso.
0: Y el mejor partido de Vinicius en mucho tiempo y de algunos otros. También un gran partido para el portero Alex Ramiro de la Real Sociedad. Rodri, ¿qué más podemos decir de este partido, de lo que nos dejó el resultado y de que el Madrid se ha dejado dos puntos en la lucha por el título?
2: Que el Madrid este año no es tan completo ni efectivo como el año pasado, yo creo que es la lectura que, que me saca lo que pasó anoche, es decir, el año pasado te bastaba ese punto que tenía por encima Benzema o Luca Modric o Tony Cross, o Vinicius o el propio Rodrigo para marcar y este año cuesta muchísimo más y sobre todo con algo que creo que es importante y, y que el Real Madrid debería de mirar, es decir... La falta de un plan B en ataque, o sea, o Rodrigo y Asensio que se disputan en esa parte derecha del ataque, o Vinicius o Benzema tienen su día, o si no va a costar mucho marcar, porque lo que no puedes hacer es depender de la segunda línea con Fede Valverde o compañía para intentar marcar goles, es que si Benzema desaparece, como ya hemos visto en algún momento de la temporada, no tienes un delantero centro específico para estar ahí. Y eso es precisamente lo que yo creo que dejan claro partidos como el de ayer, porque te puede pasar una vez o dos en Liga, pero es que te pasan Champions y te vas fuera. Y eso el Real Madrid necesita tenerlo, ya que Ancelotti, por lo que nos cuentan, echa mucho de menos un delantero que pueda reemplazar a Benzema. Y el problema que tenemos eh, digamos desde fuera al ver un poco lo que está pasando en la Liga es eso, que, que hay gente muy buena y hay equipos espectaculares, pero es que el Real Madrid ya no es lo que era el año pasado. no El, el año pasado era un equipo que defendía de forma magistral y que este tipo de partidos los acababa ganando, pues este año no está ganando ese tipo de encuentros y ahí es donde el Real Madrid tiene que ponerse las pilas, ver qué pasa, analizar por qué atrás es una sangría, salvo en partidos como el de ayer y sobre todo analizar eso, que no es un equipo compacto como siempre ha pedido Ancelotti, ser un bloque que ataque y que defienda a la vez. Sí,
0: pero Rodrigo no puede negarse que todas las malas sensaciones que hubo después de perder el título de la Supercopa Española, como que se han esfumado como que ya no se habla de crisis y, y, y no se achaca tanto la, el rendimiento de ...de los jugadores como sí si hace una semana... ...o sea, se viene el partido de la fecha 17... ...este jueves otra vez en casa... ...pero contra el Valencia... ...¿no me vas a decir que este Madrid no ...está como que más ilusionado que unas semanas atrás?
2: A ver, eh, lo que está es liberado... ...porque había un poco de canguelo... ...digámoslo así de forma suave... Uh -huh. ...en esos dos partidos sí... ...sí, sí, Moisés era... ...y lo sabe además... En esos dos partidos entre el Villarreal y contra el Atlético de Bilbao, que sacó bien el Real Madrid. Pero el problema es que contra el Valencia, seguramente, estando como está el Valencia, lo normal es que el Real Madrid, por esos favorito, gane. Pero el problema va a ser más adelante cuando vuelvas otra vez a enfrentar a gente de mucha entidad que el Real Madrid no es tan fiable como el año pasado y que ha recuperado, digamos, o se ha desatado de esa mini crisis que venía precedida de lo que pasó en Arabia Saudí. Sí, también. Pero, insisto, el Real Madrid está a cinco puntos ya del FC Barcelona. Y está por errores propios, por aciertos del Barça también, pero por errores propios en partidos como los que estamos viendo en esta temporada, antes y después del Mundial, que es que están destrozando básicamente al Real Madrid en ese puntaje que tenía respecto al año pasado.
1: Yo, claro, eh, eh, me meto cucharada aquí, yo creo que aún queda mucho, mucho, queda mucho, bueno, queda toda la segunda vuelta, no es que quede mucho, es que queda la mitad del campeonato. Eh, y, y el ritmo de puntuación que lleva el Barça no es normal, es decir, eh, bueno, no es normal. Eh, ganar... Es que el Barça lo ha ganado todo fuera de casa. Menos el día el Bernabéu lo ha ganado todo. Es que el Barça ha pinchado más. El Barça ha conseguido más puntos fuera de casa que en el Camp Nou. Sí. Y, y es una, eso es una burrada. Eso es una burrada, ¿eh? porque en el Camp Nou... Empató contra el Español, eh, empata contra el Español, ya pierde dos puntos y luego tiene otro, otro empate también en Liga, creo que no, no contra el Rayo Vallecano en la primera jornada. Por lo tanto, en casa ya ha perdido más puntos que fuera. Sí. Y es cierto que el Barça tiene un calendario como el Madrid, que tienen que jugar todos contra todos. El Barça ha, había, ha visitado estadios muy complicados, históricamente muy complicados, como el del Atlético de Madrid, el del Valencia, el del Sevilla el de la Real Sociedad, el del Mallorca y entonces ha salido victorioso, excepto en el Santiago Bernabéu, pero todo y eso queda mucho, mucho por delante, queda mucho campeonato como para, para decir que, que la cosa si el Madrid se equivoca la cosa está sentenciada. Queda mucho... Vamos, tenemos que ver aún muchísimas cosas por, por... Tenemos muchísimas cosas por descubrir de aquí hasta que acabe la temporada.
0: Y por ahora, el Barça podría ser campeón de invierno, ¿no? Eh, matemáticamente hablando. No, ya lo ya, es. Ya lo es, no, ya, ya lo es. Es. Ya, ya, ya lo definimos es. así. Ya, ya lo es, claro. Perfecto, con estos cinco puntos de sí, ventaja. Me metiste al Barça cuando hablábamos del Real Madrid. Bueno, te concedo la palabra... Para hablar de este Barça Porque sí, el Madrid jugó espectacular Pero no sumó los tres puntos El Barça no jugó así tanto Pero hizo el trabajo Y eso es lo que hemos visto de este Barça Que está rindiendo en cuanto a resultados Pero el cómo, el cómo que quería Xavi Mi querido Moisés como que ha pasado un segundo plano?
1: Bueno, bueno hace, no, un segundo plano no Al final Xavi, es verdad que siempre exige jugar bien Pero lo que exige es la victoria lo que pasa es que hay gente que se queda con lo que quiere del mensaje. ya dice que lo importante es ganar. Que si al ganar se le juega mejor, la fórmula es perfecta. Y yo pienso que el Barça en Girona, primero, se encuentra con una primera parte eh, indolente por parte de los dos equipos, con mucho dominio del Barça. En la segunda, el, el equipo sale con media pila puesta y genera peligro hasta que marca el gol. Y a partir de ahí, el Girona es cuando crece en el choque y borra al Barça del... ...del trono de juego, porque lo, a mi modo de entender... ...lo borra, es decir, el Girona tiene... ...tres bueno, tres no... ...tiene dos llegadas clarísimas... ...clarísimas, que pudo marcar... ...no lo hizo, pero bueno, al final... ...de lo que se trata, como tú bien sabes... ...es de sumar, eh, se trata de conseguir... Eh, ...puntos importantes, el Barça... ...sabe y tiene que hacer autocrítica... ...que en Girona, sobre todo los, el último cuarto de hora... ...fue, eh, no tuvo... ...su mejor versión, ni mucho menos... Pero, y, no, y que no sirva de excusa para nada, había una condición que estaba marcando mucho el choque, que era el frío. Hacía un frío en Girona el otro día, brutal, algo fuera de lo común y lógicamente pues el, el equipo pudo quedarse congelado pero llegó tiempo para volver a casa con los tres puntos.
0: Y eso es lo importante y si las cosas se ponen complicadas en busca de ese resultado, aunque sea por la mínima, aparece Pedri que ha aparecido en varios partidos que se está desatando como goleador de este equipo, el que le resuelve las castas, las castañas también a... A Xavi y Rodri, ¿qué más podemos decir de lo que se está viendo de este Barcelona? Ya el próximo partido de Liga estará Lewandowski, menos mal. ahí estaba en su Fati de nueve no sé si de nueve esté bien, si deberían ponerlo por la banda. No sé si Rafiña está dejando a deber. No sé, hay varios temitas que se están hablando después de este resultado y estos tres puntos más para la causa culé.
2: Bueno, empezando porque el Barça para mí hizo un mal partido el otro día contra el Girona, pero eh, con esa inercia que tiene de, de ser el líder y, y la, digamos, racha ganadora que te da la primera posición, al final consigues desatascar un partido como decíais vosotros con Pedri, que a mí me gusta mucho que Pedri se anime, se anime en el área contraria y no es algo nuevo que viéramos solo este fin de semana sino que ya está empezando a ser habitual, es un hombre que eh, cuando había esas comparaciones con Iniesta, aquí precisamente tanto Moy como yo dijimos que había cosas en las que se parecía al manchego pero había otras en las que incluso por edad por rendimiento y de forma digamos eh, progresiva se, se iba viendo que Pedri igual era un poco distinto y una de las cosas que creo que hace muy bien Pedri es el hecho de, de asomarse y atreverse eh, con el arco contrario porque, porque marca goles y tiene ese, ese vamos a llamarlo uh, espíritu no que, que puede ser un, un centrocampista que también tenga llegada eso por un lado está muy bien, por otro lado Creo que Rafiña tiene que dar un poco más, estamos viendo una versión muy mejorada de Rafiña en las últimas fechas respecto a lo que vimos al principio, pero para mí tiene que mejorar más, porque por precio, por valoración de mercado, sobre todo por cómo se le atascan a veces los partidos al Barça, creo que es un hombre que está llamado a ser más y ahora... Además, con la, con la lesión de Dembélé creo que puede ser un hombre clave y vamos a ver si lo de Dembélé no lo echa de menos demasiado el Barça con, con todo lo que le viene por delante en de este mes. Pero bueno, dentro de lo, que, mmm, de lo que fue el partido, que insisto, para mí fue malo, creo que hay cositas a rescatar por parte del Barça que, que hacen que, que los culés vuelvan otra vez a confiar en Xavi, a confiar en el equipo y sobre todo a tener esa base más tranquila, más de paciencia para que el equipo siga creciendo, ¿no?
0: Y ahí está lo importante. Y lo próximo para este Barcelona es el partido ante el Betis, partido que usted verá por la pantalla de ESPN Deportes desde el Benito Villamarín. Este miércoles a las 2.55 horas del este en los Estados Unidos. También estará por ESPN Plus, como todo el fútbol español. Es la jornada 17 de la Liga. Regístrate ahora para que no te lo pierdas. Y vamos a pasar a los Insiders. Moy, arranco contigo. ¿Qué pasa? ...con la actitud de Jordi Alba.
1: Pues que están encantados en el Barça... ...con el hacer del futbolista catalán... ...se le, se le había criticado durante mucho tiempo... ...porque se consideraba que no estaba siendo... Eh, ...o que no tenía eh, una actitud acorde... ...con lo que, con lo que merecía el equipo... Eh, ...sabe que el Barça lo quiso eh, mandar a Milán... ...al Inter de Milán... En el último mercado de verano. Que el Barça no lo consiguió. Se quedó. Ha visto amanecer a la figura de Alejandro Valde. Que viene siendo el lateral zurdo titular. Ha visto como Xavi. Eh, el último partido. Apostó por Marcos Alonso. Antes eh, que él. Como eh, lateral zurdo titular. Y él fue clave. Por ejemplo. Para que el Barça ganase en Girona. El pasado, el pasado sábado. Eh, eh, tiene una actitud por lo que nos cuentan desde dentro del vestuario ejemplar, eh, integradora con los nuevos, comprensiva con los jóvenes y dando un paso al frente como veterano que es, sabiendo que tiene un año más de contrato y que el club sigue pensando en que se lo quieren quitar de encima para liberar masa salarial. Pero la actitud de Jordi Alba a día de hoy está siendo, bueno, a día de hoy no, desde que comenzó la temporada, está siendo irreprochable, irreprochable según le explican ahí, es bien, fuentes del vestuario.
0: 100 puntos. Entonces, para Jordi, Alba, hablando de futuro, ¿hay algo nuevo en la renovación de Ceballos en el Madrid? ¿Rodri?
2: De momento, no. Hay varios reportes en España de ciertos medios de comunicación, a los que obviamente respetamos, eh, que, que apuntan a que el Real Madrid quiere que Ceballos uh, se quede en el equipo blanco y renueve. De momento, la información que nosotros tenemos es distinta. Es que el Real Madrid eh, sigue pensando y sigue valorando lo bien que ha hecho Dani Ceballos el último mes de competición. Saben que es un hombre, además, que, que puede ser importante para el futuro, pero que, de momento, salvo este último mes, el rendimiento que ha tenido Ceballos en el Real Madrid por parte, sobre todo, de las oportunidades que ha tenido gracias a Ancelotti, ha sido entre medio y bajo. Por tanto, están viendo si la evolución de Ceballos es la misma que estamos viendo en estos últimos partidos, sobre todo en los últimos 15 días, donde Ceballos se está reivindicando de cara al futuro. El Real Madrid puede cambiar de opinión, puede cambiar de opinión. Ceballos acaba contrato el 30 de junio, es libre ya para firmar con cualquier equipo y está esperando al Real Madrid, porque él sí que es cierto que tiene como prioridad quedarse y decirle al Real Madrid que él es más que válido para un equipo de este nivel. Por tanto, el Real Madrid, si ve, si ve y comprueba in situ que Ceballos sigue en este rendimiento, seguramente cambie de parecer y le ofrezca una renovación. Pero de momento están atentos a esa evolución.
0: Imagínate. Ahora muy... ¿Tienes información sobre el Olympic?
1: Sí, el Estadio Olímpico de Montjuic, que será la casa del Barça. Dicen que para eh, a partir del 1 de julio de, de, de este año hasta noviembre del 2024, yo creo que va a ser más, pero yo no tengo ni idea, yo no soy arquitecto, por lo tanto yo hablo por no intuición quieres. lógicamente no porque no quiero evidentemente sabes que títulos sobran eh, con todo en el Barça están ya trabajando en lo que es la instalación olímpica muy preocupados por el tratamiento del terreno de juego de lo que tiene que ser el césped están ya implantándole las plantas de arena de grava para que eh, lógicamente lo que tiene que ser luego la base donde va a ir el césped sea la mejor posible están en manos de expertos de, 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 de auténticos no auténticos profesionales lógicamente aut a, eh, científicos y, e ingenieros eh, que manejan la situación como pocos van a plantar una primera, toma, prim una primera toma de panes de césped para que vaya arraigando lo que es la base el estadio olímpico Montjuic en el próximo verano va a tener conciertos eh, importantes entre ellos el de Bruce Springsteen por ejemplo y una vez se acabe la época de conciertos, a finales del mes de julio, se va a retirar, lógicamente, esa primera capa de césped. Se va a replantar una nueva exacta, idéntica a la que tiene el Camp Nou a día de hoy, con un césped híbrido entre natural y artificial, para que el día del torneo Joan Gamper, a mediados del mes de agosto, el césped del Estadio Olympic sea una alfombra me
0: encanta ahora Rodri las horas de Felipe en la Premier están contadas horas decisivas mejor dicho
2: horas decisivas sí claro porque es uno de los nombres de moda en este mercado de invierno ya que el Atlético de Madrid no cuenta con él necesita darle salida sobre todo para la llegada de Soyuncu el jugador del Leicester que ya informamos ...y confirmamos hace unas tres semanas más o menos... ...que ya tiene un acuerdo atado con el Atlético de Madrid... ...a partir del mes de junio... ...pero el Atlético de Madrid lo que quiere es traerlo ya lo que pasa que para eso necesita que Felipe salga Felipe en su día estuvo muy muy cerca del Wolverhampton también el Everton negoció con él ahora parece que el Bayern Leverkusen según los compañeros de relevo vuelve a la carga que también sería una tercera opción para el jugador eh, del Atlético de Madrid y depende de eso lo que pase con, con Felipe que Soyuncu llegue ya esta, entre hoy y mañana al Atlético de Madrid, el problema de Felipe son las exigencias económicas del propio jugador que son bastante altas y ese en lo que están ahora mismo negociando tanto el jugador como los distintos equipos, ahora mismo los mejor colocados son Bayer Leverkusen y el propio Everton lo que pasa que, insisto, o se rebaja un poco la ficha o se llega a un acuerdo con el Atlético de Madrid para el pago de la misma, o si no da la sensación de que no habría margen de maniobra para que Felipe pudiera abandonar el Atlético de Madrid de aquí a mañana por la noche vamos a ver qué pasa, pero parece que aparte de la Premier League, también la Bundesliga gran campeonato está detrás de Felipe
0: también quiero saber cómo va el tema de las inscripciones por tus lares, Moisés.
1: Bueno, pues mal, mal, porque a las, eh, no a las que no han podido inscribir aún, que son la de Gaby Araujo, tienen que cerrar en la renovación de Alejandro Valde y también de Iñaki Peña, el portero. Ahora se suma que la semana pasada Marcos Alonso renovó, como informó ESPN. Renovó uno más uno, es decir, la próxima temporada está en el Barça y va a tener una una tercera eh, un tercer año opcional. Eh, el Barça no lo puede inscribir Entonces eh, se está trabajando a destajo eh, para poder conseguir el hueco. Considera la liga que el Barça va a estar sobrepasado de masa salarial el próximo 1 de julio cuando, o 30 de junio cuando se cierra el ejercicio cuando empieza el, el siguiente económico y que por lo tanto no les va a permitir inscribirlos porque si no aún se, eh, se, se pasarían eh, eh, de más el Barça está trabajando para eso ¿no? para reducir eh, masa salarial como sea veremos cómo acaba eh, el futuro de Sergio Busquets que tiene un contrato altísimo también el de Jordi Alba como decimos anteriormente pese a que están encantados con él por lo tanto, cuestión de esperar, el Barça no se puede dormir, puesto que no sería no solo no poder fichar, sino no poder inscribir lo que ya tiene firmado.
0: Wow. Ya veremos qué, qué pasa con este des desenlace. Ahora, Rodri, lo de Iván Fresneda entre Dortmund y Londres, ¿hoy es un día clave para él?
2: Más que clave, no sé si triste... O positivo, y me explico, Iván Fresenera se va a quedar finalmente en el Valladolid ha sido el protagonista del gran culebrón del eh, mercado de invierno por lo menos aquí en España, ya que eh, Arsenal, Borussia Dortmund algún equipo más que contaremos en las siguientes semanas han estado muy cerca de ficharle lo que pasa que eh, primero el Valladolid pedía 15 millones de euros que era lo que decíamos, tiene una cláusula de 30 millones de euros y tanto Arsenal como Borussia Dortmund, que han sido los que más han insistido en el fichaje del jugador sub-21, eh, han decidido esperar, ¿por qué? Pues por una cosa bastante, bastante de cajón, como decimos aquí en España de sentido común, es decir, el Valladolid pedía que el jugador se quedase hasta el 30 de junio, es decir, venderlo ahora pero que se quedase cedido hasta el 30 de junio y los dos equipos han dicho, ¿para qué vamos a hacer esta operación ahora? sabiendo que no vamos a tener al jugador en nuestras filas sí podemos esperar al mes de junio y ahorrarnos la consiguiente parte de la ficha y, y acometer esa operación a partir de la próxima temporada por tanto, Iván Fresneda que es un jugador que tiene la cabeza muy bien amueblada muy bien amueblada que quiere jugar, que quiere desarrollar sabe que es un lateral derecho con mucho presente y con más futuro, que ya es decir bien asesorado sabe que, que va a quedarse en Pucela, de hecho a la hora en la que estamos grabando esto, cuatro y media hora española todavía no ha sacado un comunicado que sí que sacará en las próximas horas para decir y confirmar insisto, salvo milagro y cambio brusco última hora que se queda en el Valladolid porque así se lo ha hecho saber a la presidencia, a la dirección
1: deportiva e incluso al propio entrenador Pacheta esta misma mañana. esas, esas, esas decisiones la, que está muy bien ¿eh? y está muy bien explicado por parte de Rodri, pero Dios no quiera, pero los puede cargar el diablo. ¿eh? Luego tienes una lesión y ya Bien. entenderme lo que quiere uh -huh. decir. ¿eh? Eh, eh, no, es verdad, es decir, se te puede sí, truncar sí. la operación. Dios no quiera, ojalá Fresneda pueda disfrutar de salir de Valladolid, mm. donde es muy querido, lógicamente, y explotar es, o exportar su, su potencial a, a donde me, al mejor postor, donde, donde más le pague a él y donde más le paguen al Valladolid.
0: Oye, eh, Moy...
1: Pero más vale pájaro en mano ya que, que ciento volando. Lo... Pero también te puede caer un piano por la calle de la que vas a por el pan. No, claro, sí, claro. evidentemente, está claro, está claro. <ríe> Pero más vale pájaro en mano que ciento Ahora,
0: Moy, hablando de lesiones, no quiero que se nos
1: escape... Ah, y si se cae un piano... Perdona, si se me cae un piano, lo acabeceo, que lo sepa.
0: Hablando de lesiones, no <ríe> quiero que se nos escape que me digas lo de Dembélé, porque esto parece muy grave. En sí. Barça, es el jugador que ha dado el paso al frente a, ante la ausencia de Lewandowski. Sí. Hablan de que podría ser hasta un mes. Es la nota negativa del Barça este fin de semana. ¿Para cuánto tiene esta lesión? Sí.
1: Bueno, eh, eh, es, es en el, el, el cuádriceps de la pierna izquierda. Eh, es que no, no, no se puede eh, es que la, la, la lesión en el cuádriceps dice los expertos que en 3-4 semanas puede estar corregida y que nada tiene que ver con el músculo del chut ¿no? el músculo del tiro, que es, no sé si recuerdas por ejemplo a y Roberto que es muy cerca de la zona donde se lesionó ahora Osman Dembélé, le hizo pasar dos veces por el quirófano eh, eh, el va, Dembélé se va a perder como mínimo la eliminatoria de, de Europa League contra el Manchester United. A partir de ahí ya veremos. Supuestamente llegaría para el doble enfrentamiento con el Real Madrid en, en la Copa del Rey, pero es de es una lesión eh, muscular. Vamos sí, a ver.
0: Es la primera vez que se le lesiona a Xavi. El era Xavi, este jugador, sí, sí. así que es la Correcto. noticia negativa del Barcelona este fin de semana, más allá de los cinco puntos que ya le saca al Madrid. Y completados los puntos de información, vámonos al tiempo extra, porque este fin de semana también hubo una noticia con respecto a Iñaki Williams, que 251 partidos después se perdió un partido de la Liga, el delantero de no fue convocado para... Para, para el partido, no pudo enfrentar al Celta y siete años después se rompe la racha, Rodri.
2: Sí, la verdad que es una racha que es eh, envidiable por parte de, de Iñaki Williams, que desde entonces haya estado en todas y cada una de las convocatorias con el Athletic Club, que no se haya roto afortunadamente y que sobre todo haya demostrado ese compromiso que tiene y además es un hombre que ha tenido, fíjate, de Caro, muchas ofertas para abandonar el Atletic de Bilbao pero se, se ha quedado siempre porque, porque es que, eh, insisto, está a un nivel de identificación y de agradecimiento con el club, con la entidad que ha preferido siempre quedarse. Y es un tío esto espectacular, lo conocemos, lo tuvimos en el Mundial de Qatar en una entrevista exclusiva, que ya pudimos conocerlo un poco más a fondo. Tiene la responsabilidad además de, de ser el hermano mayor con Nico, así que esperemos una pronta recuperación y que vuelva cuanto antes porque el Athletic lo necesita. ¿no?
1: Ahora, Caro, piensa que hay niños en Bilbao de seis años que han visto todos los partidos del Atlético Club con Iñaki Williams en el Exacto. equipo. ¿eh? Tú, tú has de pensar sí, eso. Sí, sí. ¿eh? O sea, Hay niños que desde que, que, desde que nacieron hasta ahora, estos seis años, lo han visto jugar siempre. O sea, fue algo asombroso. Y,
0: y no es una lesión grave, pero sí lo están cuidando porque eh, se vienen las semifinales de la Copa del Rey, donde el Atlético Club va a estar enfrentando a los Asuna a la ida y a la vuelta. Señores, qué placer ha sido este lunes 29 de enero si no me equivoco, ya se nos pierden los días con tanto fútbol, con tanta acción
1: 29, no, 30 30, 30 30 de
0: enero de 2023, otra entrega de la Liga al día, lunes y jueves nos volvemos a encontrar esto queda vigente, compártanlo y también suscríbanse a ESPN Plus para ver toda la acción del y fútbol cliquen. español, chao mis chicos